0: Traders Weekend. Heute mit Marc Friedrich. Tage und Wochen wie diese erinnern zuweilen an das Theater in der griechischen Antike. Große Gesten, finstere Vorhersagen und immer existenzielle Fragen entlang imposanter Handlungsstränge. Die Welt im Krisenmodus. und noch ist der Weg hinaus nicht zu erkennen. Kassandra lebt. In der griechischen Mythologie stand die Weissagerin für den Fluch, in die Zukunft sehen zu können. Mit ihrem Wissen aber kein Gehör zu finden. Ähnlich dürfte sich Marc Friedrich fühlen. Seit Jahren sagt er gemeinsam mit seinem Kollegen. Matthias Weig den Zusammenbruch unseres Wirtschaftssystems voraus. Bislang hat er dafür nur ein Lächeln geerntet. Was die beiden in bisher vier Büchern vorhergesagt haben, ist aber in weiten Teilen eingetroffen. Die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank, Strafzinsen auf Sparkonten, die Garantiezinssenkung bei Lebensversicherungen, der Brexit, Donald Trumps Wahl zum US-Präsidenten, die Selbstmontage der Volksparteien, das Erstarken extremer politischer Kräfte. All das und vieles weitere noch vor Jahren undenkbare ist längst Realität. Lange Zeit sind Friedrich und sein Partner davon ausgegangen, dass es ein Paar, wenn auch tiefgreifende Reformen braucht, dann kommen wir schon wieder ins Gleichgewicht. Seit dem vergangenen Jahr plädiert Friedrich für eine Stunde Null. Seine Recherchen und Analysen führten ihn zu dem Schluss, der Crash ist die Lösung. Jetzt ist er da doch für Marc Friedrich kein Grund, sich zurückzulehnen. Gerade auch nicht am Wochenende, wenn er in der Hängematte im heimischen Garten liegt. Da chillt er zwar am liebsten, wie er sagt, allerdings heißt chillen für Marc Friedrich nicht untätig zu sein. Die gegenwärtige Situation bewegt ihn auch fernab vom Büro.
1: Gut, also das Corona hat natürlich niemand kommen sehen, aber ich muss gleich mal korrigieren, ich habe ja im Buch geschrieben, bis spätestens 2023, Ich habe auch gesagt, es kann jederzeit früher passieren, wenn was passiert, so ein exogener Schock, so ein Black-Swan-Ereignis und im Buch hatte ich ja richtig prognostiziert, dass wir 2020 eine Rezession erleben werden. Die Vorzeichen waren ja schon 2019 nicht mehr von der Hand zu weisen, dass die Welt sich auf dem absteigenden Ast befindet, dass Europa in der Stagnation war, auch Deutschland mit 0% Wachstum schon in der Stagnation sich befand und eine Rezession war unausweichlich, weil wir einfach diesen langen Wirtschafts- und Wachstumsimpuls schon hatten, der historisch einmalig war. Und das Coronavirus hat das Ganze lediglich beschleunigt, weil der Crash wäre so oder so gekommen, aber durch das Virus, durch die Pandemie, durch die Ausgangssperren hat man das nochmal ein bisschen befeuert und natürlich ein bisschen nach vorne gezogen dahingehend, ähm, ich habe im Buch ja auch geschrieben, Auslöser kann auch eine Naturkatastrophe sein, was ja mit der Pandemie sozusagen auch geschehen ist. Aber keiner, der seriös ist, kann sagen, dass er das Coronavirus hat kommen sehen. Und keiner hätte auch erwartet, dass die Regierungen so drastisch reagieren und ganze Volkswirtschaften eigentlich sozusagen in Shutdown begeben. Weil das ist ja fast schon ähm, ja, wirtschaftlicher Selbstmord, den man da begeht.
0: Das bringt mich eigentlich zur nächsten Frage, wirtschaftlicher Selbstmord. Da scheiden sich ja die Geister. Die einen sagen, es ist eigentlich genau das Richtige, was man machen musste. Einfach Gesundheit geht vor. Sie sagen wirtschaftlicher Selbstmord. Was wäre denn die richtige Reaktion gewesen aus Ihrer Sicht?
1: Genau, also sie hat einfach Zeit vergeudet, leider wertvolle. Und dann haben sie auf die Vollbremse getreten. Und ähm, mit natürlich Kollateralschäden, die man sich momentan gar nicht vorstellen kann. Ich habe es ja im Spiegel-Interview mit dem ehemaligen wirtschaftsweisen Bofinger schon angeregt, eher die Herdenimmunität voranzutreiben. Das heißt, die Vorgeschädigten und die ähm, Risikogruppen zu Hause belassen, in Quarantäne zu belassen. Und der Rest geht raus, weil 85 Prozent würden wahrscheinlich gar nicht spüren, wenn sie das Coronavirus hätten und nur bei 5% kommt es zu Komplikationen, müssen dann auf die Intensivstationen und es werden wir wahrscheinlich auch anhand der schlechten Datenlage erst im Rückspiegel dann erkennen, dass es so wohl gewesen wäre, aber dass global alle Nationen wirklich äh, ihre äh, Wirtschaft drosseln, das ist historisch einmalig und wird auch nicht in einer v-förmigen Erholung sich irgendwie ergeben, sondern das wird natürlich einen Rattenschwanz mit sich ziehen, weil die Produktions-, die Liefer-, die Transportketten alle geschädigt sind, sodass wir nicht wissen, wie das dann ausgehen würde. Ich meine, BMW hat jetzt nicht ohne Grund die, die Produktion statt, nochmal auf Mitte Mai, ich glaube, 18. Mai verlegt, weil einfach Teile nicht vorhanden sind ne? und dann kann man halt nicht produzieren und das ist schon eine historisch einmalige Aktion, die man so sich hätte nicht vorstellen können. Und dahingehend, ähm, ja, werde ich, sage ich jetzt momentan, Ausgangssperren sind jetzt zu lang, man sollte die Schulen wieder öffnen, weil wir wissen ja, die Todesrate ist vor allem bei den 80-Jährigen mit Vorkomplikationen sehr, sehr hoch. Und natürlich muss man jedes Leben schützen, ganz klar. Aber ich glaube, langsam ist es so, dass die Maßnahmen und die Heilung drastische und größere Schäden anrichten werden als die Krankheit an sich. Und es wird sich leider wohl in Zukunft bewahrheiten. Und dann wird man merken, auch das war eine historische Fehlentscheidung.
0: Wenn Sie sagen, historische Fehlentscheidung. Äh, irgendwann äh, wird, wie gesagt, äh, Bestand aufgenommen und dann wird gesagt, so, äh, das ist jetzt Tatsache. Wir gehen davon aus, es kommt von allen Wirtschaftsverbänden, es wird eine massive Zahl an Insolvenzen auch auf Deutschland zukommen. Nur die spannende Frage ist ja, wie kommt man raus aus diesem Dilemma?
1: Ja gut, ähm, das Einzige, was die Notenbank und die Politik momentan als Lösung parat hat, ist halt, Geld drucken, noch mehr Schulden machen. Also das kensche modell Das wird vielleicht nochmal sich, ja, ja wird nochmal Anklang finden, wird vielleicht nochmal ein bisschen, sich man kann sich nochmal ein bisschen Zeit erkaufen, aber es wird die Grundproblematiken nicht lösen, die schon davor da waren. Ich möchte noch mal verdeutlichen, ähm, die, die Grundproblematiken im System sind ja schon viel älter. Also die, das Coronavirus hat lediglich die Finanzmarktblasen zum Platzen gebracht, aber die Ursachen sind natürlich ganz anderer Natur, nämlich dass wir ein Geldsystem haben, was auf Schulden basiert, dass Banken aus dem Nichts Geld schöpfen können, das Fiat-Geldsystem, dass die Schulden exorbitant gestiegen sind, dass die Inflation, die Wachstumsraten zu schwach waren, um die Schulden abzubauen. Und wir sind jetzt halt, wie gesagt, im letzten Zyklus dieses Geldsystems und der wird so oder so irgendwann ähm, über uns hereinbrechen. Die Frage ist, können wir uns noch mal mit den Billionen, die man jetzt investiert, noch mal ein, zwei Jahre erkaufen, um dann eine noch höhere Fallhöhe justiert zu haben für das System oder wird das Ganze jetzt schon in sich zusammenbrechen? Es gibt meiner Ansicht nach keine Lösung im System. Natürlich können wir noch mehr Geld draufwerfen, was aber natürlich die Wucht weiter potenziert und dann die Kollateralschäden in Zukunft natürlich noch verschlimmern wird. Nicht nur monetär, sondern auch gesellschaftlich und politisch. Das heißt, also es geht eigentlich nur darum, kauft man sich nochmal Zeit ein, zwei Jahre, aber die Probleme werden mit dieser Geldflut nicht gelöst, weil es wurde noch nie eine Krise mit Geld gelöst, es wurde noch nie Wohlstand erzeugt mit Gelddrucken und auch ein Virus oder den Klimawandel kann man nicht stoppen oder begrenzen mit Gelddrucken. Mit dieser Fantasie stehen Notenbanken alleine da, aber diese Hybris wird die Probleme natürlich noch mal massiv potenzieren.
0: Grundsätzlich haben Sie gesagt, mit Geld lässt sich das Problem nicht mehr lösen, ich fange mal mit einer Frage an, damit wir sozusagen vielleicht einen neuen Ansatz haben. Ähm, in Ihrem Spiegel-Interview, äh, wo Sie auch mit äh, Herrn Bofänger gesprochen haben, äh da ging es auch um die Frage, wie weiter jetzt? Sie haben äh, da den, wie ich fand, ein bisschen provokanten Ansatz gehabt, naja, man sollte den äh, Patienten, der schon länger auf der Intensivstation liegt, jetzt in Frieden einschlafen lassen. Nur die entscheidende
1: Frage ist ja für
0: mich, was kommt denn danach?
1: Ja, ein neues System. Im Leben geht es immer weiter, Herr Schulte. Es ist nicht so, dass dann irgendwie das Licht ausgeht und man für immer irgendwie im Dunkeln sitzt, weil es ist eine Evolution der Prozesse. Das Geldsystem hat sich evolutioniert, das Parteiensystem, die Politik, die Gesellschaft und so ist es auch mit dem Geldsystem und auch mit dem zu zukünftigen äh, gesellschaftlichen System. Wer wirklich denkt, dass das das Ende der Fahnenstange ist, dass wir für alle Zeiten in dem Gesell gesellschafts- und politischen System leben, der ist natürlich naiv, weil es entwickelt sich immer weiter. Früher hatten wir Monarchie, dann hatten wir irgendwann Diktatur, und dann hatten wir Anfänge von Demokratien, jetzt haben wir dieses Parteiensystem und auch das wird irgendwann ad acta gelegt werden. Es kommt immer was Neues, also keine Sorge, die Welt wird nicht untergehen, die Welt wird sich immer weiter drehen und weiterentwickeln und in welche Richtung das geht, das kann man natürlich nur grob vielleicht sehen oder erahnen, aber keiner weiß, wie es sich dann im Endeffekt entwickeln wird, aber es wird ein neues System kommen, ganz sicher, das nächste Geldsystem, davon bin ich überzeugt, wird digital sein. Und ähm, danach kommt dann wieder ein gedecktes Geldsystem auf digitaler Basis und so weiter und so fort. Also keine Sorge, die Welt wird sich weiterentwickeln.
0: Das, was den meisten Menschen jetzt wahrscheinlich fehlt, ist gar nicht mal äh, die ähm, Hoffnung oder Optimismus für die fernere Zukunft, das, was Sie beschreiben, sondern ist ja vielmehr der Blick in die nahe Zukunft. Äh, da gibt es ja die Rufe danach, man will sein altes Leben zurück und äh, vor allen Dingen Unternehmer, die äh, jetzt durch den Shutdown im Prinzip vor großen Existenzsorgen stehen, die wollen im Wesentlichen nichts weiter als einfach erstmal wieder anfangen zu wirtschaften. Und äh, im übertragenen Sinne, wenn man dann sagt, okay, wir haben natürlich auch die Kapitalmärkte im Blick, äh, jeder Anleger sagt sich, im Wesentlichen will ich eigentlich zurück zu dem, dass ich weiß, dass mein Geld sicher ist, dass mein Vermögen sicher ist, ähm, das äh, lässt sich ja nun durch einen Systemwechsel im ersten Moment überhaupt nicht sicherstellen. Was kommt dann da auf die äh, Menschen zu?
1: Wir stehen vor einem Paradigmenwechsel. Das Buch heißt nicht umsonst der größte Crash aller Zeiten. Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Es wird sich in alle Bereiche auswirken natürlich. Wir werden... Ähm, mit oder ohne Corona werden wir so oder so in einer komplett neuen Welt aufgewacht und wir werden nicht mehr zu dem zurückkehren, ähm, zu der alten Welt zurückkehren, wie wir sie kannten. Also wir werden in einer komplett neuen Welt aufwachen, wir werden in Zukunft anders konsumieren, anders reisen, anders einkaufen gehen, anders miteinander umgehen. Und diese Zeitenwende hat jetzt stattgefunden und die wäre aber so oder so gekommen, vielleicht nicht ganz so drastisch wie mit der Pandemie, aber sie wäre gekommen, weil dieses Geldsystem so oder so irgendwann in sich zusammengebrochen wäre und brechen wird. Und dann werden die Menschen natürlich wieder das Vertrauen verlieren in ungedeckte Papiergeldwährungen, in die Institutionen, in, in, in die EU, in die EZB, in die Notenbanken. Und auch dann wird es natürlich ändern, wie ich mit Geld umgehe, wie ich es anlege. Und jetzt kommt halt dieser Paradigmenwechsel. Was die letzten 40, 50 Jahre funktioniert hat mit Bausparvertrag und äh, Geldanlage auf dem Festgeldkonto und so weiter, geht halt nicht mehr. Und es ist halt nirgendwo ein Stein gemeißelt, dass der Wohlstand, den wir haben, dass der für alle Ewigkeiten uns. Ähm, erhalten bleibt, das ist so, das ist Evolution, die gibt es überall, das sind immer Zyklen und das hab ich, da habe ich ein ganzes Buch dazu geschrieben, das dritte Buch Kapitalfehler, da ging es nur um Zyklen, ne? Naturzyklen äh, im Universum, in der Natur, im Leben, aber natürlich auch Kontratief und so weiter und die gibt es halt auch im, im Investieren als auch im politischen System und da sind wir jetzt halt mittendrin, dass wir diese große Zeitenwende erleben, weil sich viele Zyklen jetzt sozusagen dem Ende zuneigen und andere Zyklen beginnen.
0: Herr Friedrich, Sie sind ja nicht nur Beobachter, sondern äh, Sie haben auch Kunden, die Sie in Vermögensfragen beraten. Was sagen Sie denen denn jetzt, wenn äh, Sie sagen, okay, es ist jetzt ein Zeitenwechsel, äh, äh, sagen Sie denen, ja okay, das geht mal mit Verlusten einher, jetzt müsste
1: einfach mal die Verluste äh, schlucken oder, oder was sagen Sie denen? Naja, vorab, abgeben werden wir alle müssen in dieser Krise, aber unsere Kunden sind ja gut positioniert. Die haben die Krise entweder nur mit ganz wenig Minus oder sogar mit ähm, positiven Ergebnissen eigentlich überstanden, weil wir ja antizyklisch positioniert sind. Wir haben jetzt zum Beispiel Edelmetalle ähm, übergewichtet, die haben sich sehr gut entwickelt. Wenn man sich anschaut, wie die Börsen sich weltweit entwickelt haben, wir haben diversifiziert in andere Sachwerte, also wir haben ganz klar schon uns positioniert vor der Krise, wir sind rechtzeitig aus Aktien ausgestiegen im Februar und wir haben gesagt, jetzt ist die Zeit, in durch die Natur oder durch die Mathematik limitierte Werte und auch Sachwerte zu investieren und dementsprechend sind die Kunden natürlich hervorragend aufgestellt und haben die Krise, wie gesagt, teilweise sogar mit positiver Rendite ähm, überlebt bis jetzt.
0: Was würden Sie denjenigen sagen, die das nicht so gemacht haben wie ihre Kunden? Was wäre da der, der richtige Weg, jetzt äh, mit dieser Krise ja. umzugehen?
1: Also für mich ist nach wie vor die 20er Jahre die Dekade, wo jetzt entschieden wird, werde ich jetzt ein Vermögen anhäufen oder generieren können oder werden Vermögen oder Gelder vernichtet. Man steht an dieser, an dieser Wegscheide und kann ganz klar jetzt Vermögen für Generationen ja, schaffen, weil momentan meiner Ansicht nach erleben wir gerade den größten Vermögenstransfer in der Geschichte der Menschheit. Jetzt werden die Weichen neu gestellt, jetzt kann man sich positionieren und man muss jetzt, für mich beginnt das Zeitalter der Sachwerte, man muss in durch die Natur, durch die Mathematik limitierte Werte investieren, in einem breit gestreuten Portfolio, dazu gehören ganz klar natürlich die Geldmetalle, Gold und Silber, eventuell auch Platin, Diamanten, Grund und Boden, eine abbezahlte schuldenfreie Immobilie, Neuimmobilien kaufen würde ich nicht, da würde ich warten, bis die Blase platzt, wer mehr Immobilien hat, sollte sogar eher den Verkauf anstreben, Bitcoin, das erste digitale, rare Asset, gehört in jedes gut strukturierte Portfolio, empfehle ich ja schon seit 2013. Dann natürlich auch ähm, Aktien, aber auch da ist das Timing wichtig. Momentan sind wir short, wir sind erst davon überzeugt, dass die Preise nochmal in den Keller gehen werden. Da würden wir eher bis auf die Kernposition natürlich abwarten, wenn die Kurse in den Keller gehen, nochmal antizyklisch nachzukaufen, um einen guten Cost-Average-Preis äh, zu bekommen. Und ähm, ja, so würden wir das jetzt mal strukturieren. Whisky, Exoten und so weiter gibt natürlich weitere ähm, Möglichkeiten, sein Portfolio dementsprechend breit gestreut zu diversifizieren, was nie wichtiger war wie aktuell.
0: Jetzt haben Sie Whisky erwähnt. Das bringt manchen äh, schon wieder äh, auf den Gedanken Wochenende. Äh, Sie haben äh, gesagt, Wochenende, das ist für Sie auch Recherche. Äh, woran recherchieren Sie denn jetzt gerade?
1: Ja gut, ich recherchiere natürlich an den Maßnahmen der Notenbanken, Konjunkturprogramme, als auch natürlich an einem neuen Buch oder neueren, neuen Büchern vielmehr, weil die Ideen gehen ja nicht aus. Der Wahnsinn ist ja nicht gestoppt. Ich meine, was wir gerade erleben, ist ein historisch einmaliges Notenbankexperiment Noch nie war mehr Geld im System, noch nie wurden mehr Konjunkturprogramme, Aufkaufprogramme äh, ins System gespritzt. das sieht man auch, wie groß die Verzweiflung ist. Und schon jetzt sind die Konjunktur- und Aufkaufprogramme der Notenbanken größer wie 2008 während der Finanzkrise, was die Ausmaße schon mal darstellt. Und dahingehend ähm, ist es für uns als Finanzexperten, Honorarberater und Querdenker natürlich hochspannende Zeiten. Und die Ereignisse überschlagen sich ja. Da werden ja immer neue Summen genannt in Billionen Bereich und ähm, hätte man sich nicht erträumen lassen, dass es so schnell, so dynamisch passiert, aber leider den Krisenverlauf, den ich im Buch aufgestellt habe, der nimmt natürlich gerade Formen an und wird leider bestätigt und deswegen recherchiere ich für die Kunden, für die Leser, für meine YouTube-Abonnenten, aber natürlich auch für die nächsten Bücher.
0: Das heißt, welches Buch kann uns demnächst erwarten? Haben Sie schon mal so, so, einen, so einen kleinen Schnuppertitel oder sowas?
1: <lacht> ähm, ja, investieren in der Krise und ähm, Bitcoin. Dann freuen wir uns sehr
0: drauf. Was
1: bringt Ihnen das nächste Wochenende? Ich hoffe Sonnenschein und viel Zeit mit lieben Menschen um mich herum. <lacht> Dann wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Vielen Dank für das
0: Gespräch.